0: Bentornati e bentornati amici e amiche di Brandy Io sono Max Corona e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio del podcast realizzato in collaborazione con il Ministero delle Imprese del Made in Italy nel quale andiamo ad approfondire insieme il fenomeno della contraffazione Nelle scorse settimane abbiamo prima analizzato come è nato e che cosa si intende per Made in Italy per poi passare a quantificare il mercato della contraffazione in Italia Vi lascio entrambi gli episodi nella descrizione di questo. Abbiamo chiuso lo scorso episodio dicendo che i primi sostenitori del mercato del falso siamo noi clienti che con le nostre azioni inneschiamo un meccanismo drammatico di cui anche noi effettivamente siamo in parte responsabili. Ma a proposito di questo dobbiamo andare un pochino con ordine. Comprare un prodotto contraffatto è un'azione con scarse barriere psicologiche. Molto spesso sono molto disponibili e decisamente a buon mercato. Che l'acquisto sia consapevole o inconsapevole, una volta che utilizziamo quel prodotto non possiamo non accorgerci che la qualità è estremamente diversa dall'originale. A tutti o quasi è capitato di avere per le mani delle borse contraffatte, ma questo si estende un po' a tutti i prodotti, anche a quelli digitali. Alzi la mano a chi non è mai capitato, di vedere un film ripreso al cinema. Comprare un prodotto contraffatto non solo ci mette in mano qualcosa di scarsa qualità, ma può mettere a repentaglio anche la nostra salute. Per tenere bassi i costi di produzione e non essendo realmente regolamentati, i falsari devono appellarsi a qualsiasi cosa, anche a materiali che possono avere un impatto negativo sulla nostra salute. Sempre in quest'ottica i brand italiani e noi consumatori non siamo gli unici interessati da queste conseguenze. I produttori di merce contraffatta spesso, se non sempre, agiscono nella completa illegalità, sfruttando i lavoratori e non prestando la benché minima attenzione ai diritti umani. Il nostro acquisto non è altro che il primo anello della catena del falso. Riavvolgendo il nastro di come quel prodotto è arrivato in mano nostra, il primo step è quindi il rivenditore, quello a cui noi diamo i nostri soldi, ipotizziamo di aver comprato un paio di scarpe sportive false in un viale di una grande città, che ne so, per 20 euro. Quei 20 euro arrivano all'organizzazione che distribuisce le scarpe nei vari punti strategici della città arrivano netti perché molto probabilmente non verranno mai dichiarati. Le organizzazioni di questo tipo molto spesso utilizzano il business della contraffazione, che ricordiamo vale decine e decine di miliardi di euro, per finanziare altri aspetti ancora più invischiati nella criminalità. Per raggiungere il massimo guadagno da scarpe pagate così poco, i falsari si devono avvalersi di manodopera a bassissimo prezzo. E secondo voi in che condizioni lavoreranno queste persone? In una recente indagine della polizia, che ha smascherato alcune aziende falsarie, si sono trovati lavoratori pagati in nero 100 euro per 40 ore a settimana, spesso minorenni, donne in gravidanza e persone disabili. La giornalista Dana Thomas ha pubblicato nel 2007 un libro specifico sul mondo del fashion riportando le testimonianze di bambini letteralmente schiavizzati e menomati per lavorare in alcuni laboratori di merce contraffatta. Come dicevamo questo tipo di organizzazioni senza scrupoli hanno altri fini e vedono la contraffazione come un modo per guadagnare denaro da investire poi in altre attività. Molto spesso noi consumatori acquistiamo prodotti senza informarci adeguatamente e agendo così d'impulso ammagliati da un prezzo particolarmente allettante. La verità è che quando questo accade c'è spesso una nostra vocina nella testa che cerca di metterci in guardia sul fatto che forse una borsa firmata non può costare 30 euro vocina che decidiamo di ignorare e quindi io mi sento di ringraziare il ministero delle imprese e del made in italy che mi ha chiesto di parlarvi di questi argomenti perché mi ha dato la possibilità a me in prima persona di approfondire un tema di cui ho sempre sentito parlare ma che non mi ero mai interrogato veramente sulle conseguenze sociali e umanitarie di un semplice acquisto. Vi consiglio anche a voi di approfondire l'argomento, vi lascio nel canale Telegram alcuni link, sono convinto che la prima arma per combattere questi crimini sia la conoscenza. Conoscere dove vanno a finire i nostri soldi, perché ricordiamocelo sempre, senza il nostro atto libero di acquistare, nessuna delle atrocità di cui vi ho parlato oggi sarebbe possibile. Per una volta il nostro impatto come consumatori, beh, non è assolutamente ignorabile. A me intanto non resta che ringraziarvi per l'ascolto, ringraziare il Ministero per aver supportato la realizzazione di questo episodio e vi do appuntamento ad una prossima puntata. A me non resta che augurarvi una splendida giornata, un saluto e un abbraccio da Max Corona.